0: Und nun zum Sport. Vieles ist anders bei dieser Fußball-WM, das haben mittlerweile alle gemerkt, die sich mit dem Ausgang dieses Turniers beschäftigen. In den Halbfinals stehen eben nicht die klassischen Nationen wie Deutschland, Brasilien oder England, sondern mit Kroatien und Marokko auch zwei kleinere Fußballländer. Besonders die Marokkaner gelten als die große Überraschung, weil sie es als erstes afrikanisches Team überhaupt unter die letzten vier geschafft haben. Da gibt's natürlich Klärungsbedarf und deshalb herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht's äh, um die entscheidende Phase bei der WM, denn alle Welt fragt sich ja, wer schafft's ins Endspiel? Und dazu begrüße ich finalwürdige Gäste, zugeschaltet aus Katar, die Kollegen Sebastian Fischer und Martin Schneider. Hi, grüß dich. Hallo.
1: Werbung.
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Also zunächst mal, ähm, wir haben ja hier Gäste von vor Ort. Also wenn es bei Sebastian ein bisschen knackt im Hintergrund oder ein bisschen äh, Lautstärke, dann wissen sie, der Mann ist wirklich vor Ort und wartet auf eine Pressekonferenz. Ähm, die erste Frage geht aber an Martin. Die Halbfinals lauten jetzt Argentinien gegen Kroatien und Marokko gegen Frankreich. Ja, Was sagen uns diese Paarungen über die Kräfteverhältnisse in der Fußballwelt?
1: Hui, äh, große Frage direkt äh, direkt am Anfang. So kenne ich es von dir. Ähm, ja, Du hast, du hast es in der, in der Anmoderation ja eigentlich schon ganz schön gesagt. Ähm, es sind zwei Paarungen, wo eigentlich ein sogenannter klassischer Favorit gegen gegen einen vermeintlichen Außenseiter spielt, wobei man jetzt äh, wirklich sehr lange Fachdiskussionen führen könnte, inwiefern Kroatien noch noch als Außenseiter durchgeht. Aber dass es so ist, ist eigentlich ja, erstmal erstmal eine ganz gute Nachricht, äh, weil das sah auch bei diesem Turnier ja eine Zeit lang so aus, als würde es ein reines Favoritenturnier. Ähm, das hat sich jetzt im Halbfinale nicht wieder gespiegelt. Dann ist es so, dass ähm, dass halt nur zwei Mannschaften aus Europa im Halbfinale sind. Wobei man auch sagen muss, sobald eine WM außerhalb von Europa gespielt wird, ist das häufiger so. Sobald eine WM in Europa gespielt wird, hat man es auch ganz oft so, dass spätestens ab dem Halbfinale dann eine Europameisterschaft ist. Ähm, insofern hat sich das auch ein bisschen, bisschen ausgeglichen. Ja, und ansonsten äh, fällt natürlich auf, dass mit äh, mit Frankreich und Kroatien auch noch die zwei europäischen Mannschaften im Halbfinale sind, die 2018 auch schon im Halbfinale waren. Das sind vielleicht so die, die Auffälligkeiten, wenn man sich die äh, Halbfinalpaarung mal statistisch anguckt. Also die waren ja nicht nur im Halbfinale, sondern sogar im Finale dann. Ne? Frankreich
0: gegen Kroatien das stimmt, war das ja. letzte WM-Finale. Sebastian, vielleicht von dir noch eine Einschätzung. Was sagst du dazu, dass es jetzt ausgerechnet diese vier Teams sind, die im Halbfinale stehen in Katar?
2: Ja, vieles hat Martin schon gesagt. Dass Argentinien und Frankreich im Halbfinale stehen, haben sicherlich nicht wenige erwartet. Dass Kroatien und Marokko im Halbfinale stehen, hat viel mit mit ihrer starken Defensivleistung zu tun, würde ich sagen. Sie verteidigen auf unterschiedliche Weise sehr gut, da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ansonsten hat Martin alles gesagt. Ich finde noch interessant, dass dass noch jemand vielleicht ganz gut ein ganz gutes Gespür dafür hatte, wer erfolgreich sein könnte bei dieser WM, nämlich die katharischen Eigentümer von Paris Saint-Germain, die mit Messi und Mbappé und zwei ganz entscheidende WM-Protagonisten unter Vertrag haben und somit stehen quasi zwei. Ja durchaus mit Katar verbundene Fußballer hier im Halbfinale, auch wenn die katarische Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase ausgeschieden ist und dieser Plan sehr früh scheiterte. Und ja natürlich, ich weiß nicht, dass das wird auch sicher gleich noch Thema sein. Marokko ist natürlich auch über das Turnier hinweg hier zu so einer Art Heimmannschaft geworden. Insofern ist es aus aus arabischer Perspektive auch ein großer Gewinn, dass dass sie im Halbfinale stehen. Also über
0: den Punkt würde ich gerne sprechen. Da können wir ruhig mal ein bisschen Expertenlob hier ähm, zum Besten geben. Ich erinnere mich an einen sehr frühen Zeitpunkt im Turnier. Da hast du, Sebastian, tatsächlich gesagt, wir haben es, glaube ich, nicht auf Band, aber ich kann mich erinnern, die Marokkaner <lacht> werden die Geschichte des Turniers. Die könnten bei der ersten WM im arabischen Raum alle überraschen. Ähm, wie hast du das damals festgemacht, also vor circa zwei Wochen?
2: Ja, ich hätte mal tippen sollen. ne? Ich, äh, ich tippe aus Prinzip nicht mehr und ich glaube, wir haben es wirklich nicht auf Band, aber äh, ja, vielen Dank, dass du das dann hier noch äh, hiermit öffentlich machst. Ich habe das, <lacht> glaube ich, äh, glaub ich, in der ersten Woche gesagt, aber äh, möchte gleich einschränken, es war jetzt auch nicht besonders abwegig, äh, das, äh, das einfach mal als These in den Raum zu stellen, denn die sind von den äh, arabischen Mannschaften, von denen ja irgendwie abzusehen war, dass sie hier eine Art Heimvorteil oder nicht eine Art, sondern einen Heimvorteil genießen werden. Sie sind von diesen arabischen Mannschaften klar die am besten besetzte. Sie haben ja, das, das wird auch der Trainer nicht müde zu betonen, sie haben nun mal auch wirkliche Weltklasse-Spieler in ihren Reihen. Zum Beispiel Hakimi übrigens auch noch auch noch einer von PSG, der hier jetzt zu den Protagonisten dieser späten Phase des Turniers geworden ist. Hakim ja, Ziyech ist auch noch zu zu nennen, Masrawi von Bayern zum Beispiel. Über andere werden wir die die etwas vor dem Turnier etwas weniger bekannt waren, werden wir vielleicht gleich noch sprechen. Also das waren so meine Anhaltspunkte würde ich würde ich sagen. Aber klar im Nachhinein hört sich das jetzt auch sehr viel schlauer an als als es vielleicht am Anfang noch gemeint war.
0: Also Sebastian Fischer sollte vielleicht mal bei Tippspielen teilnehmen. Es würde sich vielleicht lohnen. Martin, wie sieht es bei dir aus? Marokko, wie hast du sie bisher gesehen? Der Fokus ist ja auf der Defensive. Eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt, wo alles sehr gut abgestimmt wirkt. Was ist das für eine Mannschaft und was macht sie so gut?
1: Da hast du die Antwort fast schon in der Frage gegeben. Also ähm ich, soweit ich sie gesehen habe, äh, Transparenzhinweis, ich habe sie im Moment ich bis jetzt leider noch nicht im Stadion gesehen, sondern immer nur am Fernseher oder auch teilweise dann halt ähm, später, wo ich mir ein paar Sachen dann im, im sogenannten Real Life nochmal angeguckt habe. Ähm, also ich, die Analyse ist ganz klar, der Trainer hat es halt geschafft in der Mannschaft, äh, die, die Kunst des Verteidigens so klar zu machen, dass sie... Dass, dass sie diese Kette da da aufbauen und, und jeder Laufweg äh, mit ihrem persönlichen Schicksal äh, verbinden, jeder Laufweg gegen den Ball und ähm, dass er ihnen vermittelt hat, das ist unsere Chance, das ist unsere Stärke, wir müssen so unangenehm wie irgendwie möglich sein, äh, vor allem, wenn wir halt in Führung gehen, vor allem, wenn wir einen kleinen Vorteil äh, haben und wenn, wenn man sich halt anguckt, wie sie, äh, wie sie gegen Spanien oder halt auch gegen Portugal hinten raus äh, das eigene Tor verteidigt haben, äh, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja Leidenschaft pur. Das ist auch der Wille klar erkennbar, halt über die eigene Grenze hinauszugehen. Oder Sebastian hat es gesagt: Der Heimvorteil sich sicher eine Riesenrolle. Spielt, wo man jetzt übrigens auch mal im Halbfinale gucken muss, was was die Kraft eigentlich macht. Das wird gegen gegen Frankreich richtig richtig schwere Aufgabe. Das ist das Mittel eines Außenseiters und das machen sie super. Und deswegen stehen sie aber auch völlig, ich will nicht, dass es falsch verstanden wird, deswegen stehen sie auch völlig zurecht, da, wo sie stehen.
0: Vielleicht schauen wir mal konkret in den Kader hinein. Sebastian, du hast dir ja extra die Mannschaft mal zurechtgelegt. Wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen sich jetzt mal vorbereiten wollen, auf wen muss man achten, neben dem Trainer oder auch der Stürmer El Neziri, den immer alle falsch buchstabieren, wen würdest du da
2: hervorheben? Ja, also wenn man auf einen achten muss, dann ist das... Dann ist das ganz eindeutig und das, das da muss man doch kaum eigentlich einen Hinweis geben, weil der, weil der so, so auffällt mit seiner Defensivarbeit, ist das äh, Sofian Amrabat von äh, AC Florenz, der zwischen diesen zwei wirklich ähm, äh, im perfekten Abstand verteidigenden Viererketten äh, spielt. Man muss das vielleicht noch mal betonen. Also wenn man jetzt sich vorstellt äh, und sollte jemand das jetzt noch nicht äh, gesehen haben, mag es so klingen, dass die halt sehr, sehr leidenschaftlich verteidigen. Dann hast du diese diese Zuschauer dabei, diese die pfeifen bei jedem Ballkontakt des, des Gegners. Und was da irgendwie nahe liegt, so dieses Bild jedenfalls bei mir, ist, dass die dann unglaublich leidenschaftlich, aber auch so ein bisschen wild verteidigen. Also dass dann irgendwie mal einer gerätscht und das ist irgendwie ähm, äh, ja dann Befreiungsschläge hier und da und sowas aber so sieht dieses Verteidigen dem meiner meiner Meinung nach nicht aus sondern es ist wirklich perfektes Verschieben perfekte Raumaufteilung äh, was umso erstaunlicher ist äh, mit mit äh, mit der Müdigkeit äh, gemeinsam und dann eben zwischen diesen zwei Viererketten äh, ist dieser amrabatt äh, so so einer Türsteher der der soll, wenn, wenn überhaupt durch die erste Viererkette was durchkommt, ist er, ist er da. Ähm, gut, er, natürlich <lacht> sind auch die Spieler hinter ihm gefordert. Also er fängt nicht alles ab, aber er fängt sehr viele Pässe ab. Ähm, er ist in sehr vielen Zweikämpfen da. Er stört sehr viele, viele Angriffe. Und dann, was wirklich erstaunlich ist, auch wenn er quasi jetzt gegen, gegen Portugal insbesondere eigentlich von der ersten Minute an so aussah, als wäre er schon müde. Ähm, schaffte es trotzdem auch äh, eben nicht die Bälle einfach nur zu klären, sondern tatsächlich auch das war das war ganz auffällig noch in den in der in der Nachspielzeit, wenn ich mich jetzt nicht irre, sogar noch hat er sogar noch dann, äh, dann irgendwie ein zwei Spieler ausgedribbelt und äh, und, und einen vernünftigen Pass für, für einen für Konter äh, hinbekommen. Also er ist wirklich meiner Meinung nach der 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 auffälligste Spieler der Marokkaner und für mich eigentlich ähm, vielleicht ich hoffe ich tue jetzt keinen von den ja gut, Messi, da ist so ein gewisser Messi, der ist auch nicht schlecht. Aber ähm, für mich ist Amrapat der, der Spieler des Turniers bislang.
0: Vielleicht noch ein Wort zu den äh, marokkanischen Spielermüttern. Ähm, ich habe das auch gesehen, Sebastian, du warst ja im Stadion, glaube ich. Ähm, die Spieler feiern tatsächlich nach dem Schlusspfiff äh, gerne mit ihren Mamas. Da gibt es auch so ein Tänzchen und so. Also, wie hast du das erlebt?
2: Ja, ich war jetzt äh, bei den bei den vergangenen zwei spielen im Stadion und da war das äh, war das so, ich glaube, es war auch schon bei den bei den Gruppenspielen äh, jeweils so. Das war ähm, so hat es jedenfalls äh, Abdelhamid Sabiri, der der äh, ehemalige deutsche U21 Nationalspieler, der der jetzt für Marokko spielt, so hat er es äh, mir erklärt äh, in der Mexiko nach dem Spiel und so so hatten es auch äh, hier in der Nachrichtenagentur berichtet, dass wir, ein, eine Idee vom Verbandspräsident, vielleicht auch vom vom Trainer noch noch mit, dass dass jeder Spieler zwei Tickets bekommt oder zwei, zwei Plätze frei, um, um jemanden mitzunehmen. Und da haben sich so gut wie alle für, für die eigene Familie entschieden, für die eigenen Eltern. Und sie betonen auch nach jedem Spiel, werden natürlich auch viel darauf angesprochen und betonen dann immer, wie, wie wichtig es ist. Es sind ja, rührende Szenen. Sie dann dort, äh, tanzen, feiern, mit den, mit den Müttern. Auch die, auch die Mutter vom, vom Trainer selbst ist dort. Also, äh, ja, sicherlich ein, eine, eine, eine Idee, die irgendwie so aufgegangen ist, wie sich das der, 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 der Verband erhofft hat. Auch natürlich mit den, mit den entsprechenden Bildern, die, die, die dann um die Welt gehen dazu.
0: Also, wer sich dafür im Detail interessiert, die Kollegin Dunja Ramadan von der Süddeutschen Zeitung schreibt bei uns auch nochmal einen Text über die marokkanischen Spielermamas. Es könnte vielleicht ganz erheiternd sein in den nächsten Tagen. Also, gerne danach suchen. Äh, Martin, äh, mancherorts ist ja schon vom afrikanischen Griechenland die Rede. Also, die Griechen mit Otto Rehagel 2014 haben sie die EM, äh, 2004, Entschuldigung, haben sie die EM gewonnen. Völlig überraschend. Inwiefern siehst du da Parallelen auch ja von der Spielweise vom vom Auftreten von dem ganzen Flair, das die dieses Team versprüht?
1: Die Parallele wäre mir jetzt direkt nicht in den Sinn gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also die, die Parallele ist halt die defensive Spielweise und ähm, und die, die, ähm, die Durchschlagskraft vorne in den entscheidenden Punkten. Ansonsten weiß ich nicht so richtig, ob der Vergleich zieht, weil ja vor allem auch die, die Trainerpersönlichkeiten ganz andere sind. Ne? Otto Rehage äh, war, ein, war ein Veteran, äh, äh, war ein, auch ein ausländischer Trainer, der halt 2004 Griechenland halt übernommen hat und mit seinem Stil, auch mit seinem, mit seinem Außenseiter-Stil, Stichwort Kaiserslautern, äh, ja schon, schon erfolgreich hatte und der marokkanische Trainer äh, ist ja in einer völlig anderen äh, Situation äh, nach Marokko gekommen. Vielleicht kann Sebastian nochmal mal noch mal nachzeichnen, äh, wie das überhaupt kam. Das ist ja auch ein Text dazu geschrieben.
2: Das stimmt ja, kann ich kann ich gerne machen. Ähm, der war war bis äh, bis vor einem halben Jahr um, ja ziemlich genau bis vor einem halben Jahr noch ein sehr erfolgreicher marokkanischer Vereinstrainer, hat die hat die afrikanische Champions League gewonnen. Und äh, ist dann vor allem deshalb äh, Nationaltrainer geworden, weil sich sein Vorgänger, äh, der, der Halil Halihocic, mit äh, den ganz entscheidenden Spielern im Kader zerstritten hat, nämlich äh, mit, mit Masraoui und vor allem mit Hakim Zierch, der daraufhin der, der 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 nicht zum Afrika Cup nominiert wurde und daraufhin seinen Rücktritt erklärt hat, was äh, natürlich den Fans und auch den Medien in Marokko sogar nicht gefallen hat und äh, infolgedessen wurde dann der Trainer entlassen und Wali äh, Regaoui kam äh, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich diesen Namen äh, richtig ausspreche, Verzeihung, aber <lacht> er kam jedenfalls äh, dann zum marokkanischen Verband gleich, gleich mit, äh, mit großen Hoffnungen verbunden und hat vor allem äh, ja, ein eine hervorragendes Verhältnis zu den, zu den Spielern, auch zu den, zu, zu den eben genannten äh, besonderen Protagonisten im Kader aufgebaut. Und äh, das, glaube ich, war so ein bisschen die Basis dafür, dass er jetzt äh, einen Fußballer spielen lässt, der äh, Dafür, dass es eine eine WM ist, ein ein erstaunlicher Trainerfußball ist, kann man glaube ich so sagen. Also normalerweise ist ja bei so so einem Turnier manchmal auch der der Einfluss eines Trainers etwas begrenzter als im Vereinsfußball. Aber hier ist es ganz klar und das sagen auch die Spieler sehr oft, dass sie halt dem dem Matchplan des Trainers so sehr folgen und so. Dass der Einfluss des Trainers ist hier ganz groß und ganz sichtbar im Fußball.
1: Vielleicht nur ein Gedanke, was bei der WM auch auffällig ist, ist, dass dass Mannschaften profitieren, wenn sie auf auf einen Trainer quasi aus der eigenen Schule oder aus dem eigenen Land setzen. Das das will ich jetzt bitte nicht irgendwie neonationalistisch interpretiert wissen. Aber ähm, jetzt bei Marokko oder auch vorher bei, bei Senegal oder auch bei Japan, finde ich, dass man, dass man eine, eine Verbesserung gesehen hat, weil sie eben langfristig auf Trainer aus, aus, aus der eigenen Nation äh, setzen. Ähm, das war früher oft nicht so, wo man sich dann eben quasi Expertise eingekauft hat und ich von, von, von außen, äh, wogegen ich gar nichts äh, sagen will, aber mein Eindruck ist, dass es sich eben auszahlt, wenn man gerade bei so einer so einer emotionalen Geschichte wie einer WM eben auch jemanden verantwortlicher Position hat, der äh, der halt nicht nur das Fußballfachliche äh, kann, sondern halt auch äh, die Emotionalität, die Stimmungen im Land oder auch in den bei den Spielern halt äh, einschätzen kann. Und ähm, dazu passt auch. Ich habe es gerade eben nochmal nachgeschaut. Es hat äh, noch niemals äh, ein äh, ausländischer Trainer einen WM-Titel gewonnen, sondern seit 1930 alle Weltmeistertrainer kamen aus dem Land, äh, das sie dann auch äh, zum WM-Titel geführt hat.
0: Also Joachim Löw ist nachweislich auch Deutscher. Das wissen wir, auch wenn nur ganz knapp da unten <lacht> im Breisgau. Ähm, ja, sprechen wir noch ein bisschen über die Herkunft. Sebastian, ähm, was mir aufgefallen ist, Marokkos Team ist ja auch geprägt von von vielen, vielen Spielern mit, mit zwei Staatsbürgerschaften. Einen hast du genannt, den Spieler Sabiri, der in Deutschland groß geworden ist. Ähm, welche Rolle spielt das,
2: meinst du? Ja, der Trainer, der auch äh, wirklich ein äh, erstaunliches Talent für äh, ja, für, für Formulierungen besitzt, hat nach dem... Sieg gegen Spanien gesagt, seine Mannschaft sei ein Milkshake aus verschiedenen Fußballkulturen, wurde dann gleich überall auch zitiert. Und das war dieser dieser Milkshake war im im Land selbst durchaus umstritten, weil weil dort ja sich sich Leute gefragt haben, ob es nicht vielleicht auch Spieler aus Marokko geben könnte, die diese Plätze im im Kader der Nationalmannschaft einnehmen können. Aber es gibt eben in ganz Europa verteilt ganz viele talentierte Fußballer mit marokkanischen Wurzeln, die dort auch die fußballerische Ausbildung genossen haben. Und ja, man merkt dieser Mannschaft auf jeden Fall an, dass sie dass sie aus vielen sozusagen taktisch sehr gut geschulten Fußballern besteht. Das, das hat auch damit zu tun, dass, dass in, der, in der marokkanischen, Nachwuchsarbeit äh, auch viel getan wurde. Da gibt es äh, auch ähm, eine eine 2009 äh, errichtete äh, Akademie. Aber ähm, ja, es ist eben es ist eben wirklich äh, ein Erfolg auch dieser dieser Vielfalt im äh, im, im Kader.
1: Wenn, wenn ich zu dem Thema noch was sagen darf, da ist es auch äh, wichtig im Hintergrund zu behalten, dass es äh, insbesondere für für afrikanische äh, Verbände oder auf afrikanische Spieler seit 2015, also seitdem viele Geflüchtete nach Europa kamen, äh, tendenziell schwieriger ist äh, auch einfach Nachwuchsspieler nach Europa in die in die Akademien zu schicken, äh, weil die Visavergabe äh, tendenziell viel viel strenger geworden ist. Also solche solche afrikanischen Spieler wie früher äh, Drogba oder oder Eto, äh, die kamen die wurden dann halt in Kamerun oder in der Elfenbeinküste geboren, kamen dann relativ jung, meistens nach Frankreich und äh, durchliefen dann dort die, äh, die Profifußballerausbildung. Und das ist so schwieriger geworden. Und deswegen ist es nur logisch, dass äh, auch, auch beim Senegal ist das so, dass äh, dann eben dort sich quasi auf die Suche gemacht wird, ähm, welche Spieler durchlaufen dann eben auch diese, diese Profifußballausbildung, sind dann aber eben nicht mehr in, in, in Senegal oder in, in Ghana oder an der Elfenbeinküste geboren, sondern halt schon in Frankreich, in England oder wo auch immer. Also auch so zum Beispiel bei, bei Jamal Musiala, der ja ähm, kamerunische Wurzeln hat, wenn ich richtig, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ich glaube Nigeria.
1: Aber er hat auch afrikanische, auf jeden Fall auch afrikanische Wurzeln. Auch da meine ich gelesen zu haben, dass es da zu einem relativ frühen Zeitpunkt ähm, Versuche gab, ihn für sein Land zu gewinnen. Allerdings war der halt so früh schon so gut, dass das dann nicht erfolgreich war.
0: Also Nigeria. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Wikipedia hilft. Jamal Musiala. Also soweit zu den Marokkanern. Es stehen ja noch ein paar andere Mannschaften im Halbfinale. Zum Beispiel die Kroaten und die laufen ja auch, wie man so sagt, gerne mal unter dem Radar. Dabei standen sie. Wir haben es gehört schon zu 18 im Finale und schnitten in ihrer kurzen Historie ja fast immer gut ab. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch der größere Kroatien-Experte ist, aber vielleicht ein Wort zu Ihnen. Warum sind Sie auch diesmal so gut?
2: Soll ich, Martin?
1: Fang fang du mal an.
2: Also Sie haben Luka Modric. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Einfach, ja, ich will jetzt hier nicht zu schwärmerisch klingen, aber es ist schon ein Ereignis, ihm, ihm zuzusehen, die Art und Weise, wie er sich auch mit 37 noch ständig in Positionen bringt, in denen er anspielbar ist, seine, seine, seine Passtechnik natürlich mit dem Außenriss und sowas, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich schön zu sehen und er ist für diese Mannschaft auch ein ganz wichtiger Kapitän. Dann hat er mit äh, Brozovic und Kovacic im äh, Mittelfeld zwei zwei Spieler an seiner Seite, die auch hervorragende Fußballer sind, die die aber auch sehr viel äh, Laufarbeit machen. Vor allem Brozovic ist dafür äh, berühmt und äh, die die irgendwie da auch, äh, ich habe eben gesagt, ein bisschen auf eine andere Art und Weise als die Marokkaner, also so richtig. so richtig gleich sieht's nicht aus finde ich wie, wie sie verteidigen aber äh, ja auch die marokkaner äh, auch die auch die kroaten sorry machen äh, verdichten sehr sehr effektiv das das zentrum machen es äh, machen es den gegnern schwer ähm, durch die mitte torchancen äh, rauszuspielen zwingen sie sozusagen weg von ihrem von ihrem eigenen strafraum äh, und wenn dann doch mal jemand äh, in die nähe kommt was natürlich geschehen ist unter anderem äh, Gegen Brasilien. Dann haben sie einen ziemlich guten Torwart, der auch, also, ist auch noch eine Parallele zu Marokko. Also, die Marokkaner haben Bono als als, als herausragenden Keeper und die die Kroaten Livakovic, der jetzt äh, eine wirklich unglaubliche Parallele zu 2018 äh, wirklich irgendwie ironisch, genau die gleiche Anzahl an Elfmetern in, in zwei Elfmeterschießen gehalten hat, wie das wie das auch 2018 war. Also 2018 haben die Kroaten im Achtelfinale und im Viertelfinale im Elfmeterschießen gewonnen, jetzt wieder. Und äh, damals hat Subasic, der Torwart, im Achtelfinale dreimal gehalten und im Viertelfinale einmal. Und genau das Gleiche hat jetzt äh, Vakovic auch geschafft. Also, ähm, ja, das 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 erklärt glaube ich auch ein bisschen was über den diesen kroatischen Erfolg. Martin,
0: du als Bundesliga-Kenner, ähm, kannst du uns ein bisschen was über Josko Guadiol sagen, den Abwehrspieler bei den Kroaten? Man kennt ihn aus Leipzig und und jetzt reden gerade alle über ihn, wie gut der Junge ist. Er ist ziemlich jung noch. Ähm, inwiefern ist das einer, der sogar Messi aufhalten könnte?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man über Guardiol so viel Neues sagen kann. Also, dass er ein Riesenabwehrtalent ist, das ähm, wusste man schon vorher. Das war auch in der Bundesliga, klar. gab ja auch schon äh, schon mehr oder weniger offene Gerüchte, äh, wann und für wie viele er in die Premier League äh, wechselt. Äh, läuft in der Bundesliga vielleicht noch ein bisschen unterm Radar, weil er halt in Leipzig äh, spielt, ähm, ja, und ob er Messi stoppen kann, dass die immer die Antwort, alleine kann niemand Messi stoppen. Und sogar im Verbund findet er manchmal halt noch einen Passweg, den den sonst niemand findet, wie man gegen die Niederlande gesehen hat. Also ähm, alle, alleine nicht, aber er ist halt äh, quasi so der 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 außergewöhnliche Abwehrspieler, den Kroatien vielleicht 2018 noch nicht hatte. Also noch eine eine entscheidende Verbesserung im Vergleich zum vergangenen Turnier.
0: Ich würde gerne noch über einen Faktor bei den Kroaten sprechen. Das hatten wir auch bei den Marokkanern gerade schon gehört. Das ist das Thema Leidenschaft, ähm, dieser Wille, diese unbedingte Hingabe. Ähm, Sebastian, hast du das auch schon so festgestellt,
2: dass das auch bei den Kroaten so ein großer Faktor ist? Äh, Ja, sicherlich. Ich finde immer, das ist ja, glaube ich, eines der Lieblingsargumente von von dem äh, Gladbacher Mittelfeldspieler und TV-Experten, Christoph Kramer, dass man, dass man äh, damit besser äh, bisschen nichts erklären soll im Fußball, weil das ja äh, bei jedem so wäre. Also dass dass jeder Spieler äh, Einsatz zeigt und äh, und leidenschaftlich äh, spielt. Also, war war ein ganz witziges sehen nach dem deutschen Aus, da hat er sich mit Per Mertesacker darüber im, im ZDF Studio gestritten. Äh, fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin aber da eigentlich seiner Meinung. Also ich finde das immer so ein bisschen zu einfach, denn, sozusagen. Sie sind jetzt, die sind leidenschaftlich, die anderen nicht klar ist es aber irgendwie bei einer bei solchen turnieren äh, wie in der wm wird das dann immer äh, ist das dann immer thema und irgendwie ist es natürlich auch äh, ja man, man wenn man jetzt wenn man sich die kroatischen spiele anschaut dann kann man dieses element natürlich da, daraus daraus erkennen also die da läuft schon jeder für den für den anderen und äh, das, das betonen die dann auch immer äh, danach die die Borna sosa hat gesagt nach dem nach dem Viertelfinalsieg der, der Verteidiger von VfB Stuttgart, dass sie quasi, auch wenn sie Amotric im Kader haben, hätten sie keine, keine Superstars und, und niemand würde sich da, äh, würde sich da als, als als besonders wahrnehmen, sondern jeder würde, würde viel laufen und so. Also klar, das, äh, das spielt sicherlich dann auch eine Rolle.
1: Darf, darf ich zu Kroatien vielleicht eine, eine These reinwerfen, die nicht mit äh, Wille und Leidenschaft zu tun hat? Und zwar würde ich sowohl bei Kroatien als auch bei Frankreich, meine ich, so einen einen gewissen Real-Madrid-Effekt zu erkennen. Der Real-Madrid-Effekt, der kommt im Fußball, wenn eine Mannschaft so eine eine Selbstverständlichkeit hat, die man man schwer erklären erklären kann und die Real Madrid zu sehr vielen Champions-League-Titeln geführt hat. Und ich glaube, bei Frankreich und bei Kroatien ist es die, weil sie eben ein sehr erfolgreiches letztes Turnier gespielt haben und bei Kroatien speziell, dass sie wie selbstverständlich wissen, dass ein Rückstand für sie nicht das Aus bedeutet, weil sie eben sowohl in Russland als auch jetzt eben in, in Katar schon sehr, sehr viele Rückstände gedreht haben. Und dass sie halt auch wissen, dass sie in der Verlängerung und halt auch im Elfmeterschießen, dass sie da gewinnen können. Und wenn ich halt mit dem, mit dem Wissen in ein Elfmeterschießen gehe, dass ich die letzten drei Elfmeterschießen gewonnen habe, dann so ist meine Theorie, dann gehe ich da halt entspannter rein. Plus, dass ich eben nicht den, den, den irren Druck habe, wie den meine ich zum Beispiel bei England zu erkennen, endlich mal halt ein gutes Turnier zu machen, sondern beide Mannschaften wissen halt, dass sie schon beim vergangenen Turnier halt über die Erwartungen abgeschnitten haben. Und dann kann ich da halt ein bisschen entspannter reingehen. Das alleine erklärt nichts, sondern ich brauche immer auch noch eine gewisse fußballerische Klasse, um diese Selbstverständlichkeit zu füllen. Aber bei beiden auf unterschiedliche Arten und Weisen natürlich. Natürlich ist der Kader von Frankreich nicht mit dem von Kroatien zu vergleichen. Aber ich meine diesen Effekt zu erkennen. Widersprecht mir, wenn ich mich jetzt gerade völlig verstanden habe.
0: Also ich würde sagen, valide These und ohne dass du das Wort jetzt benutzt hast, würde ich auch an den Begriff Wettbewerbshärte denken, oder
2: Sebastian? Ich widerspreche nicht.
0: Ja. Okay, <lacht> <Ja>. <lacht> aber l- ich l- gerne noch ich jetzt zum, zum zentralen Punkt vielleicht auch dieses Podcast kommen, nämlich der Metaebene. das hören immer alle sehr gerne. Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Instinkte und die Leidenschaft gesprochen. Kroatien und Marokko und auch die Argentinier scheinen ja reihenweise Spieler mit diesen Eigenschaften zu haben. Inwiefern tut sich da ein Muster hervor bei der WM, dass nämlich die Instinktfußballer aktuell erfolgreicher sind als diese sogenannten Fußballschüler von der Akademie?
2: Wow. Oh. Ich glaube ich, ich habe gerade einen Kommentar geschrieben, der genau das Gegenteil äh, behauptet. <lacht>
0: Dann muss der Martin jetzt ran. Ist das kann auch sein, oh, dass ah. es Bullshit ist, die These.
2: Du, du widersprichst, glaube ich, auch dem großen Fußballdeuter Valdano, der, der auch die Akademisierung äh, des, ähm, äh, des Fußballs hier in der, in der WM nochmal äh, erkannt hat äh, und das in einem sehr empfehlenswerten SZ-Interview äh, geschildert hat. Also ich, ich finde, man sieht eben. Äh, äh, eben daran, dass sehr viele Mannschaften äh, jetzt nicht nur von denen, die jetzt im Halbfinale stehen, sondern insgesamt sehr einfach sehr gut verteidigen können, also mehr als solide verteidigen können und damit äh, damit die Spiele prägen sieht man sieht man eher das das Gegenteil finde ich dass also halt das, sozusagen man 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 erkennt die den den Fußball der nahezu überall auf der Welt in den Nachwuchsleistungszentren gelehrt wird den den, den erkennt man bei dieser WM weil Dano hat das ja so schön gesagt ich will das jetzt nicht ich will das jetzt nur sinngemäß zitieren und jeder soll bitte das Interview lesen aber dass man eben auch zwischen einer, ja zwischen einer europäischen und einer afrikanischen Mannschaft im Grunde keine keine großen keine großen taktischen Unterschiede mehr erkennt. Also das, das deswegen würde ich sagen, sorry, Jonas. Ich würde sagen, eher das, eher das Gegenteil ist der Fall.
0: Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, was der deutschen Mannschaft fehlt und warum sie nicht im Halbfinale steht. Oh, oh sehr, das vielen, sehr Dass vielleicht so
1: ein paar Instinkte ein bisschen Leidenschaft gefehlt hat. Ja, das, also mit der Leidenschaft wäre ich wirklich, wirklich vorsichtig. Sebastian hat es gesagt, dass das sagt sich immer so leicht und es ist natürlich auch äh, immer schwer zu belegen, weil es halt kein so richtiges, objektives Kriterium ist. Aber äh, auch, auch Sebastian hat, hat die Antwort darauf gegeben. Ne? Die deutsche Mannschaft hat halt äh, nicht systematisch verteidigt, sondern sie hat halt erkennbar einen ganz anderen Ansatz, nämlich möglichst viele Torschancen herauszuspielen, von denen sie dann halt immer noch zu wenige äh, ver- verwertet hat. Ne? Die, die Statistiken sind ja, auch, glaube ich, dass, dass keine Mannschaft mehr Torschancen in der Vorrunde herausgespielt hat als die Deutschen. Und trotzdem sind sie halt... Oder Mhm. vielleicht gerade deswegen sind die halt äh, ausgeschieden. Es gibt ja bei so einem Turnier immer zwei äh, Möglichkeiten, wie man ein Turnier gewinnen kann. Man kann entweder jedes Spiel gewinnen oder man kann halt nicht ausscheiden. Und das ist nur nur scheinbar das Gleiche. Ich ich erinnere an an, an Portugal 2016, die die auch einfach nicht ausgeschieden sind bei der Europameisterschaft und am Ende hatten sie dann halt den Pokal. Und das, das geht halt auch. Und über die Jahre zeigt sich, dass diese dass halt eher der erfolgreichere Turnierfußball ist. Auch,
2: ja, die, auch Korte, die Niederlande, ne? die, mit, mit,
1: ja. Ja. Oder auch die Niederlande mit Louis van Raat hatten ja genau den gleichen Ansatz. Die sind jetzt halt im Elfmeterschießen gegen Argentinien dann rausgeflogen. Ne? Aber wenn die jetzt im Halbfinale wären statt Argentinien, dann wäre die Aussage, die wir gerade getroffen haben, genauso valide.
2: Ja, und die Kroaten sind ja auch gutes Beispiel dafür. Die haben jetzt, glaube ich, im ganzen Turnier äh, in der regulären Spielzeit ein Spiel gewonnen.
0: So ist es, ja. Also und jetzt haben wir noch nicht mal das Wort, und jetzt kommt noch ein schlimmeres Wort, Mentalität verwendet. Da bin ich stolz drauf, dass wir das vermieden haben und äh, damit kommen wir <lacht> zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, er ist schon lang genug. Am Dienstag wissen wir mehr, dann geht es um 20 Uhr zwischen Kroatien und Argentinien um den Einzug ins WM-Finale. Am Mittwoch zur selben Anstoßzeit dann Marokko gegen Frankreich. Wer Lust hat, auf ein wenig Second Screen. Oder, oder wer am Elternabend sitzt und sich informieren möchte, dem sei unser Live-Ticker empfohlen. Wir tickern wieder selbst und da könnte es sogar ein bisschen lustig werden. Oder, Martin, was meinst du? Ganz vielleicht.
1: Ge- Gebe wie immer
0: alles. Für <lacht> Gut, dann fürs Erste danke an euch zwei. Haltet durch. Bald ist Finale und dann etwas ungewohnt nach einer WM auch schon Weihnachten. What a time to be alive. Zum Schluss also noch der <lacht> Dank an unseren Produzenten Justin Patchett sowie an alle ZuhörerInnen. Wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Zögern Sie nicht, wir freuen uns und bis bald.